0: Para você ser considerado um cristão, é preciso que você negue a si mesmo. O que isso quer dizer em termos práticos? Para refletir sobre essa pergunta, eu trago aqui um texto do Marcos David Mumpoitner, que é biólogo formado pela Universidade Mackenzie, fez sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. É professor de ciências e biologia há 20 anos é estudante de mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. Ele faz ainda mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. Pois bem, esse texto que eu vou ler agora se encontra no teu Media Blog e tem como título Negue-se a si mesmo. <música> E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse texto está registrado em Lucas capítulo 9, versículo 23. A maior parte das pessoas que leem ou ouvem os meus artigos é formada por pessoas que se identificam como cristãs. São poucos os que estão fora do ambiente evangélico. Nós vamos conversar aqui primariamente com os cristãos, mas a minha oração é que esse áudio chegue ao maior número de pessoas possível, pessoas que não creem em Jesus do modo correto. No contexto de Paulo e Barnabé, depois de um ano se reunindo e ensinando numa comunidade cristã, lá em Antioquia, os discípulos ali foram chamados de cristãos. Foi um ano ensinando o que Jesus ensinava, fazendo o que Jesus fazia, e assim aquelas pessoas foram identificadas como seguidores de Jesus. Quer na época de Paulo e Barnabé, quer na época em que meu pai começou o seu ministério, quer hoje em dia, todo cristão é identificado da mesma maneira. Para que alguém seja considerado um cristão, os requisitos são os mesmos. Se alguém quiser seguir Jesus de Nazaré e ser identificado realmente como seguidor dele, deve fazer duas coisas. precisa obedecer ao negue-se a si mesmo e ao tome cada dia a sua cruz. Vamos refletir então sobre essas duas condicionantes impostas por Jesus Cristo. Vamos averiguar na nossa própria vida se nós cumprimos os requisitos exigidos por Ele. Vamos começar com a necessidade de nos negarmos a nós mesmos. Segundo o dicionário do Grego e do Novo Testamento, da editora Paulus, a palavra usada por Lucas, que no português é traduzida por negue-se, tem um campo semântico dentro do renegar a si mesmo, praticar o desapego absoluto de si. Logo, as perguntas inevitáveis são, você tem agido de maneira a cumprir o negue-se a si mesmo? As relações que você estabelece são marcadas por esse tipo de desapego? Lucas não está falando daquele tipo de desapego que nós temos por uma roupa velha que não usamos mais. Não é abrir mão de um tênis velho porque conseguimos comprar outro. O evangelista está apresentando um dos discursos mais contundentes do mestre. Esse discurso está baseado na própria experiência de Jesus. Abre aspas. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim, Jesus personifica em si mesmo o que significa esvaziar-se. Esse é o exemplo máximo disso. Daí, quando Paulo escreve aos cristãos filipenses, ele diz o seguinte... Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Isso está registrado em Filipenses 2:5. Agora, vamos falar sobre o negue-se a si mesmo. Obedecer a esse mandamento é imitar Jesus. Ou seja, não deve haver diferença entre a nossa postura e a postura que Jesus teve. Se desejamos segui-lo, devemos imitá-lo, esvaziando-nos a nós mesmos. Entretanto, Paulo continua e explica como Jesus se esvaziou. Ele diz o seguinte em Filipenses 2,7: Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Como se isso não bastasse, o versículo continua dizendo que Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se semelhante aos homens. Isto é, ele teve carne, ossos e sangue além das limitações da própria natureza humana. Nasceu, cresceu e aprendeu. Ele sentiu fome, sede, cansaço. Ele também chorou e sofreu. Além disso, a sua humilhação foi até a morte. Para os padrões da época, a morte foi a mais terrível de todas. A morte de cruz. Mas eu pergunto, como devemos imitar Jesus e nos esvaziarmos a nós mesmos. Nós não controlamos a nossa própria vida. Já temos conosco a natureza humana de pecado. Estamos mortos espiritualmente, e morrendo fisicamente a cada dia. Como então vamos imitá-lo? Como devemos nos esvaziar a nós mesmos? Mas a pergunta seguinte é, do que nós temos que nos esvaziar? O fato é que ainda somos imago Dei, que quer dizer imagem de Deus. Entretanto, somos marcados pelo pecado e o nosso velho homem insiste em se manifestar no dia a dia. Esse velho homem que foi crucificado com Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, não tem que sair dela. Contudo, esse Adão que vive em nós, esse Adão insiste em descer da cruz. Ele aceita a proposta do diabo que foi expressa na boca de um dos ladrões, lá naquela mesma cruz do Calvário, que tomou as rédeas da sua própria vida. Quando não obedecemos ao negue-se a si mesmo, agimos assim porque somos orgulhosos. Nós ainda temos a tendência de reivindicar os nossos pretensos direitos diante de Deus. Queremos fazer prevalecer a nossa vontade nos nossos relacionamentos. Queremos impor as nossas condições e opiniões, os nossos desejos, sem levar em consideração a recomendação bíblica de nos sujeitarmos uns aos outros. Nós ainda temos o hábito de olharmos com desprezo para quem sabe menos que nós. E tem mais, ainda nos relacionamos com quem tem menos recursos que nós, de maneira que ele nos sirva. Olhamos para o nosso semelhante e invertemos o resumo mandatário de Jesus. Primeiro amamos a nós mesmos e depois amamos o semelhante. E tem um detalhe, nós o amamos menos do que a nós mesmos. Bem disse Tim Keller em seu livro Deuses Falsos, da edições Vida Nova, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nessa fábrica, o nosso egoísmo é tão grande que há espaço para apenas um funcionário. Eu compro a matéria-prima, eu a recebo, eu mesmo a moldo. Dessa forma, eu coloco o ídolo no seu trono. Trono que eu também construí. E se não estiver satisfeito, eu mesmo tiro esse trono e coloco outro. Alguns críticos do cristianismo dizem que construímos um Deus à nossa semelhança. Todavia, é justamente o contrário. Nós nos elevamos ao patamar que é de Deus e nos colocamos no lugar que deveria ser dele. Quando isso acontece, não nos interessa mais o que ele pensa, nem o que o nosso semelhante pensa. Desde que as nossas vontades estejam sendo atendidas, não nos importa o resto. Então, você está disposto a se esvaziar a si mesmo? Você está disposto a obedecer ao negue-se a si mesmo? A praticar o desapego absoluto de si? Pense bem. Se não estiver, é bem capaz que você não esteja seguindo Jesus corretamente. Nos veremos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomedia.blog.br. Conheça também o TeomídiaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teomídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomedia.com. E lembre-se, Teomedia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.